0: 大家好，欢迎收听维生素 E， 我是唯一。今天是一月二十三号、啊，是大年二十九，明天就是大年三十除夕了。但是今年的春节，大家都感觉到了、啊，是跟往年非常不一样的，因为我们共同面临着一个巨大的威胁，就是武汉肺炎。这个事，我想听我播客的朋友们肯定都知道呀。但是可能很多人对这个事情的严重性，或者说对事情会造成的影响不太清楚，也有很多人知道这个事情，但是不知道怎么来面对这个事情，所以我们这期春节特别节目呢，就首先要聊聊这个事情，关于武汉肺炎。截止到现在啊，就是1月23号，整个武汉肺炎的起因、经过以及现在的情况，已经都很明确了。至少国家现在已经在放一个实时更新的感染者的一个跟踪进度了，这已经是很不容易的了。所以说，我们从现在开始，其实就可以公开很多的信息了。之前呢，我们可能。都知道的是一些小个道消息啊，没有经过验证的。但是现在其实已经有很多我们可以讲的，然后可以帮助大家去度过这段疫情时间的信息。那我们今天就来简单梳理一下。首先呢，就是这个疫情的基本情况。现在整个疫情在武汉已经非常的严重了。现在官方报道应该是整体感染者是六百多人吧，呃，但是据我们所知，或者说，呃，在武汉一线的很多人的反馈说，这个感染者的数量是不准确的，因为所有的感染者呢都必须要通通过那个化验。才能确认他是不是真的，或者说是一定的感染了那个武汉肺炎。但这个化验就是有一个问题了，我们现在化验的场所、化验的材料以及呃化验的人员都是很不足的，这就导致了咱们已经有五百多个或者六百个确诊的，但是有大批的没有确诊的。但是依然在医院，或者说已经肯定是得这个肺炎的人啊，呃，现在情况是武汉的医院已经都是爆满的情况，那么。你可以想象一下，具体有多少人，或者有多少潜菜的人是受到这个疫情的威胁的，真的很多，而且绝对不止咱们报那么多数。而且我也很理解啊，这绝对不是故意隐瞒，而是真的是你就只能统计这么多。而我们的政府也知道这个事情，也确认了。了解了这个事情的严重程度，所以他才开始进行了封城。从今天开始，武汉应该是一个不许进、不许出的状态了。还有湖北周边的黄冈、天门以及赤壁，应该也都是这样的状态了。我预计啊，未来应该会扩散到整个湖北的主要县市，都会是一个。封城的状态，当然也不只是湖北啊，现在浙江、广州，大家都是一级戒备状态啊，都开始严格排查近期在武汉经过的，或者说从武汉回来的当地的居民。这个很好啊，是一个所有人都意识到了，就至少是在政府里面工作的各个省部级的。领导们都意识到了这个问题的严重性，已经开始严防死守了。这个非常好，但是具体的效果是什么样的，我们还可以要继续看事情的进展。而且也不只是中国啊，其实世界。各地的国家跟媒体对这个事情都非常重视啊，就比如说前两天在澳大利亚发现了一例，然后呢，澳大利亚当时一个小时之内就派着全副武装的呃医医护人员就过去了，直接把他给接走了，就是大家都对这个事情非常的重视，所以我刚才说的这些事实，大家可以记一下，然后用来劝说。呃，对这个事情还不是那么重视的小伙伴，一定要做好防御措施。好的，这就是这个病现在大概的情况。呃，那它到底是一个什么样的病呢？或者说，怎么来判断自己得没得这个病呢？其实很简单啊，它其实就是一个类似于呃感冒，或者说类似于流感的症状。有很多的人其实并没有发热啊，他只是觉得浑身难受，或者说食欲不振等等等这这样的一些症状，然后在五六天之后发现呼吸会有一些困难。然后就看这个呼吸困难是不是很严重了。有些人可能进展到这一步会慢慢好转，还有一些人可能就会慢慢的变差，然后自己的血氧含量会降低。血氧含量降低其实是一个很危险的信号，因为相当于你这个人是缺氧状态了嘛。而我们人体是不能缺氧的，只要你缺氧了，慢慢的你的各种各样的。内脏的功能就都会受损，呃，很多人就是很多死者的病例，全都是因为这个病带来的并发症啊，就是就是各种内脏问题而去世的，所以。所以血氧含量其实是一个判断你有没有危险，或者说你得没得这个病的一个很重要的指标。一旦如果你感觉不舒服，或者不舒服几天，同时你的血氧含量有很大降低的话，那一定要尽快的去医院，至少可以上呼吸机，或者说有一些激素的治疗手段能保障你的呃生存。那这个病怎么治疗呢？其实现在我们没有一个特别好的治疗方法。说白了，我们现在所有的治疗方案都是尽可能的维持患者的生存，就是尽量让患者不死。只要患者不死呢，患者的免疫系统就可以及时的去跟病毒确认，然后呃分泌出抗体。这个抗体就可以清除病毒，这就是现在的治疗方法了，就是拖，就是只要人不死，那么人最终就可以干掉这个病毒，还是靠我们自身的免疫力，就是没有特效药可以治嘛。但是这完全不意味着这个病可能就会一定会死人还是怎么样的。事实上有很多患者已经是被治愈了，然后这个死亡率是可控的，也就是说我们。每个人的免疫力都是足够我们去战胜这个病毒的，而且呢，呃，听我播客的应该我说过我的用户画像，十八到3 6岁之间。那么我相信这个年龄段的年轻人们呢，自己的免疫力都是很强的，所以我希望大家也要相信自己，这个并不可怕，每个人都能撑过去的。而且有很多年轻人只是一些轻微的发病之后，就还没有到更严重的阶段，他就好了，你知道吧？所以说，呃，他没完全没有 SARS 那么的可怕，那么的致命。呃，从这一点而言，它是很温和的。但是它虽然没有那么高的致病性，但是它的团。传染性是远比 SARS 要强的，为什么呢？也很简单啊，因为它温和了嘛，所以有很多人呢，就虽然自己有一些症状，但是他不认为自己得了这个病，或者说也不认为自己应该去医院治疗，也不认为自己应该会被隔离，他们就变成了一个传染源。同时呢，这个病的潜伏期还长。呃，潜伏期的中位数应该是在九天，就是一个半星期啊。那也就是说，你虽然得了病，但是你没有症状，这段时间呢，你依然也是一个传染源，这就导致了为什么武汉病毒它。武汉肺炎嘛，为什么它的感染效果那么快？为什么我们国家一定要给它做封城处理才可以啊？这都是有原因的，就是因为它的传染性非常强。好的，讲完了这个病的大致的一个情况吧，我相信大家也对这个病有了一些了解。那么可能就要想了。既然这个病是这么一个情况，那我们应该怎么才能防住它呢？其实也很简单啊，就两点。第一点呢，就是减少出门和对外接触，这是防御的最有效手段，对吧？你看，像我，我已经打算在家宅八天了，要不然我也不会录这个特别节目，然后来讲一下我这八天之之后要干什么，对吧？呃，所以说，我认为这也是一个好机会啊，可以让大家静下心来看看书什么的，真的，真的减少出门和对外接触，这个肯定是最安全，对吧？呃，这是一点。另外呢，如果你一定要出门的话，请一定记着戴口罩。如果你有条件的话，也要戴那个护目镜。但是如果你有眼镜的话呢，也可以，因为眼镜也可以防一下。为什么戴护目镜？我们说一下，就是我们有一个院士嘛，去武汉疫区去检测，结果就是说可防可治的那个嘛，然后他自己得上了。呃，后来他自己分析呢，就说是可能是因为患者的飞沫溅到了他的眼睛里。因为他首先发现的是有轻微的眼结膜炎，之后才演变成肺炎的，所以说他认为是这个原因啊。我觉得也很有道理。所以说，呃，现在如果大家没买护目镜的话，可以去考虑一下。但如果戴眼镜的话，其实也是一种防御啊。当然，戴口罩就更不用说了，毕竟这个是通过飞沫跟空气传播，对吧？所以说，只要你离着患者很近的话，如果你没戴口罩，你就一定有可能是会被传染上。呃，所以任何公共场合都要戴口罩啊！你看，武汉的政府已经发了禁令了，就是、说，如如果在公共场合你不戴口罩，啊，你甚至可能会被抓起来。这是在武汉，我认为在其他地儿也都一样，因为这个疫情扩散很快嘛，到处都有病例了，所以建议大家在所有的公共场合都佩戴口罩。这是第二点，第三点呢，就是近期要给家里做一些卫生工作和消毒吧，尤其是在厕所跟外界有可能接触的地方啊，还有自己的衣物也一定要勤洗。对了，再说一下这个病毒的一个情况，它对两个东西是不耐受的，一个是54度还是57度以上的高温，其实也不是很高温啊，其实就是咱们一般喝的热水那个温度，对吧？啊、呃，在那个温度它只能坚持不到30分钟。还有呢，就是在75度以上的乙醇啊或者类似消毒液的里面。呃，也就是说，我们在家里做的勤洗手、勤换衣服、勤洗衣服都是很有效的，是很有效，能帮我们去隔绝跟这个病毒的相关的。尤其是如果家里说有烘干机呀、啊，还是什么东西，啊，你想那个东西肯定不止五十多度嘛，然后它只要烘一个小时，那么我建议大家就。直接使用烘干机，这样的话确实杀菌跟杀毒效果会非常的好啊。另外，我前两天看过一个关于 SARS 的一个纪录片啊，现在也在 Netflix 上可以看，好像现在看的人特别多。呃，我建议大家也去看一看。然后我大概讲一下里面就是在二零零三年的时候，香港那面是怎么感染的那个。他其实是这样的，就是他们有一栋楼，那栋楼的下水管道啊什么的是年久失修了，然后那栋楼有一个人得了 SARS， 但是那个人还腹泻了，然后就是病毒就进入了那个下水管道嘛，然后就通过下水管道跟排气道的等等等的一些。呃，因为年久失修嘛，可能就会有一些问题，就导致了整个楼一共三百多人都感染了。所以，如果想防止这个东西的话，我建议大家对厕所也有一个很严、很严谨的消毒的措施吧，尤其是可以买一些那些，呃，给马桶里放的那个消毒的碗啊什么的。呃，可以放进去，这样可以最大的减少这种情况的发生。但是我觉得这种情况发生的概率应该也会很小啊，我觉得不，我我也不是很担心这种情况。总之，以上就是我们能做到的一些防护措施了。呃，其实最重要的是呢，就是别紧张。你想，你已经通过听我这个播客了解了这么多的信息了，包括它可能怎么传播，它对什么东西不耐受，你都知道。那其实只要你做好相关的准备，那你的传染概率是很低的。而且就算被传染了，你刚才也听到了，对吧？就是它不是特别的致命，所以说。就算被传染了，只要你有信念，你对你自己的免疫系统有信心的话，其实也不是特别严重啊。撑下去的难度呢也不大，可能就是有几天感觉很难受，就跟流感一样，可能就没事了。呃，所以说千万不要过度恐慌啊，不要说一些什么特别令人恐怖的事情，其实没有那么恐怖。只要重视起来，把。该做的事情都做了，就没有问题。但是啊，如果说你已经有一些什么感冒的症状，或者说有一些发烧等等等这类的情况呢，我觉得还是自己心里有点数，自己好好想一想，到底接没接触过有可能会被感染的情况。同时，也是为了你的亲人跟你自己负责呀。如果你一旦有相关的症状，或者类似我刚才描述的那些情况的话，我建议呢，还是做一些自我隔离。我相信大家都会没事的，但是这个隔离呢，也是必不可少的。那么，如何做自我隔离呢？ 1月20号的时候，世界卫生组织专门针对武汉的肺炎出了一篇文章啊，就是讲这个疫情，如果说你不去医院的话，怎么在家做自我隔离的。这篇文章很重要，我放在 reference 里面，但是因为是英文的，啊，所以可能有一些读英文读本比较困难的同学，所以我这边也大概简要介绍一下应该怎么做啊。但这个是仅供参考的，一切还是要以。医生和专业人员的说法为准啊，它这个指南不能代替医疗人员，这也是在这个指南上的第一步，就是最开头写的。那我念一下：世界卫生组织对于选择家庭隔离治疗的患者及其家人建议如下：一、病人需安置在通风良好的独立房间；二。看护病人的数量最好是指定一位身体条件良好、无健康风险的人专门照看，且禁止访客。三，如有条件，家人应尽可能不和患者共处一室，并和患者保持大概一米以上的距离，千万不能在同一张床上休息。四，减少患者的移动。尽可能减少患者和家人共用的空间，确保共用空间的通风良好。五，照看者跟患者在同一室的时候，一定要佩戴医疗口罩，并确保佩戴正确。至于怎么佩戴正确呢？其实网上有好多视频啊，大家可以看一下。佩戴期间，千万不用不能用手去触碰或调整口罩。这个也是那些视频里有写的，你绝对不能用手去摸口罩前面，那其实没有用了呀、呃。如果口罩不小心被沾湿或者被分泌物感染，必须立刻要换新口罩。使用后将口罩弃置，并立即清洁手部。六。在接触病人或其所处环境中的任何物品之后，必须彻底的清洁手部；准备食物、进食前、使用厕所、手脏时，并须及时洗手。如果手部没有污迹呢，可以使用酒精来作为基础的免洗手手液，因为我们刚才也说了嘛，那个病毒其实是对酒精很敏感的。所以说，只要你把拿酒精、拿酒精在手上擦一擦，也是很有效果的。再然后，所有的人员，尤其是病人，必须要时刻注意呼吸卫生。就是在咳嗽跟打喷嚏的时候，一定要捂住口鼻，要使用医疗口罩、一般口罩、纸巾或自己的手肘都需要都可以用啊，然后就就捂住口鼻就行了。咳嗽跟喷嚏之后呢，需要立即洗手。对于掩住口皮的那些物用品呢，一定要妥善的丢弃或者及时清洁。再然后呢，就是尽可能避免与病人的体液和排气物直接接触，尤其是口部和呼吸道分泌的那些分泌物，比如痰啊、鼻涕啊什么的。一定要在清理这些分泌物的时候戴手套，并在取下手套之前要洗手。总之就是这些吧。呃，一定要注意，病人是病人，其他人是其他人，一定要注意这个区别。然后呢，尽可能的做到隔离。啊，对于那些呃清理的那些用品啊，后面也有介绍，要怎么来给它处理掉。就比如说用肥皂、清水，或用洗衣机6 0到九十度的热水和一般清洗剂来清洗这些东西，并彻底晾干，一定要彻底晾干啊！当然，我刚才建议的那个烘干机也是特别好用的，真的，我真我现在在用烘干机，我真的觉得它是一个神器啊！而且，如果你是一个患者，然后你可能觉得不太舒服。呃，但是家里有没有其他人的话，其实是更方便的，就是你可以自己来做这些事情，然后时刻监控自己的状态，然后准备好紧急的联系人啊、跟电话呀、啊、什么的，一定要记得及时去就医。一旦出现了有一些什么不稳定的情况，就要去就医。好了，说了这么多，其实都是些常识性的呀，说白了就是。呃，照看的人和其他人是其他人，疑似者是疑似者，千万不要混，千万不要把一些东西混用，也不要在同样一个屋子里啊什么的，这个我觉得都是常识啊，这个问题应该不大。但是后面这个问题可能大家都能碰到、啊，就是有很多长辈，包括父母那一。级的也好，或者说再往上，爷爷奶奶那一级的也好啊，他们对这个事情的认识不够，然后也是跟没事一样啊，出门然后不戴口罩。啊。我看过很多这样的，因为我在群里跟大家聊天嘛，然后发现大家都非常着急，都想劝自己的长辈赶紧戴口罩，然后就想了很多办法，就感觉有一种编谣言体的方式，然后来忽悠大家戴口罩。我是觉得没有任何的必要这么做啊，因为说白了，大家都不傻，老人也不是傻子，是吧？他们为什么不听呢？你要理解这一件事情之后，你就明白应该怎么做，对吧？对吧？就是他们为什么不听呢？说白了呀，就是他们接触的信息源的问题。他接触的信息源跟我们接触的信息源是不一样的，而这个就决定了他对这个事情的认识程度。你想，整个这个事情在新闻联播里啊，就是1月23号的新闻联播里播了，好像也都不到一分钟，在1月22号的新闻联播里都没有播。你想多大的事儿啊？在一月二十三号决定把武汉封城的事儿，在新闻联播里播了不到一分钟，那你可想而知，有很多老年人就觉得他肯定是没有什么问题的，对吧？我觉得是很能理解的。那怎么办呢？其实呢，核心呢就是摆事实，对吧？有几个事实，我刚才也说了，第一个，武汉封城了；第二个，世界卫生组织正在召开紧急会议啊。第三个，武汉的病房已经人满为患，传闻很紧张了。第四个，也是我觉得最可以跟老年人说的，就是死者的年龄都是普遍偏大的。你看一下，基本都是六七十、七八十的，那说明什么呢？说明这个病呢，其实对于老年人来说是更危险的。我觉得把这几点原原本本的跟老年人说了。然后再跟老年人说一下，有很多地方也是非常的权威的，也是非常重要的信息源，绝对不只是新闻联播。就比如说孩子的信息源都是非常好的，所以他们一定要听一听这些信息源的讲述。这个时候呢，我觉得一般老人应该也可以理解了。还有一点就是一定要耐心啊，绝对不要急，绝对不要撒泼，觉得人家。跟你的智商不一样，或者说人商比你智商低，根本就不是这么回事老老年人绝对不是比你蠢，他只是没有你的信息渠道而已。OK， 那这件事的未来会怎么样呢？其实现在谁都不好说呀。尤其是我们都在一个春运跟春节的一个过程当中，这期间可能是全国流动人口最多的时候，大家都在往回家，然后走街串巷去看亲戚去串门。对你可能说，可能有很多年轻人已经决定了，我们就在家里窝着，谁都不窝着，谁我都不见。但是我们能在网络上听到的信息真的是少数，有大批大批量的人。根本就不觉得这个事情是那么严重的，他还是会去照常的去做他春节该做的事情，去吃饭，去串门，这是非常正常的。我们也不要去埋怨他们，因为还是刚才那句话，信息来源不一样，它决定了每个人的做法都不一样。所以说，我们指望着大家都自觉，然后自我隔离来解决这个事情，我个人认为是不太现实的。那这个事情什么时候能解决呢？其实呢，我们可以对比一下 SARS 的情况啊。这个病毒跟 SARS 病毒有一点很像，就是它们在高温下是会很快失活的。那什么意思呢？等待春暖花开了，等到夏天来了的时候，可能大家就会好很多了。所以说，还是得靠自然的力量。但是我们的前提是我们需要撑到那个时候，每个人都要做好万全的准备，准备好打长久战，准备好囤积好自己需要的口罩等等等一些防护的措施。我们要坚持到这个病毒自我消失，所以至少是春节，咱们就在家待着吧啊！真的，就能不出门，尽量就别出门，对吧？但是我们。在家待着也不就能待着对吧？谁也待不住，所以说，于是就出现了维生素 E 的春节假期特别节目。呃，我们可以在这个假期里多听一听维生素 E， 或者说跟我一起呢，去把我们想读的但是没有读的，以及想做的但是没有做的事情呢，都做了。其实这个假期虽然说。很危险啊，外面！但是至少两个好处，对吧？第一个呢，是我们已经生活在一个很加速的社会了，这个我之前也讲过、啊。而这个假期的这个时间呢，是可以让我们体验一下慢生活的，可以让我们把我们的生活节奏降下来，因为你没有那么多事情了，你也没有办法去旅游，你也没办法去。探亲访友，那么自己就在家里做一点自己想做的事情，慢慢来度过这几天，对吧？我觉得是很好的一个体验，这是一点。啊。第二点呢，就是我们可以把我们之前因为忙而有借口没有做的那些事情呢，都排上日程，都在我们春节的时候给它做掉。对于我来说呢，就是有很多的书。我之前因为忙，或者是因为还没读到，或者没有必要读，或者说还没做到那个系列就没有读。但是我知道那些书都是对我来说非常有意义，或者是有帮助的呀，所以我列了一个书单。我是要在春节这期间把这些书读完，并且每一本都要做一期播客来讲清楚的。这个书单大概是这样的。首先呢，是加缪的《鼠疫》。加缪的书我之前看过，我我我在存在主义那一期也说了，我看过《西西弗》跟《局外人》，但是《鼠疫》这本书我一直想看，但是没看。呃，于是这就是一个机会嘛。同时，这本书也是一个讲勇气、讲瘟疫的一本书啊。我们可以来看看加妙他是怎么描写瘟疫的，也可以从他的文字里找到和这个荒诞的世界来对抗的勇气啊。我觉得这本书是可能现在这个时间段，每个人可能都需要去读一读的书啊。所以也希望大家加入我，跟我一起把这本书读完。读完《鼠疫》之后，我们可能会获得一些精神上的力量。那个时候，我们就开始要分析这个情况了。于是，我有三本书需要读，一本是熊彼特的《创新发展经济学》。这本书也将作为我经济学系列的开头啊。熊彼特是一个很伟大的研究经济跟创新的大师。这本书则是熊彼特来讲什么样的体制，什么样的情况才会产生创新，才会使创业者能把自己的精力放在创新上面那本书，我觉得非常适合现在的中国来去好好反思啊。这本书之后呢，是我想读汉娜·阿伦特的两本书，一本是《人的境况》，一本是《极权主义的起源》。呃，因为武汉这个事情，大家都知道里面有很多很多这样那样的问题。那么这些问题是怎么产生的呢？其实阿南，其实汉娜阿伦特对人的描述，对于所谓平庸之恶的描述，对于所谓这种流程机制的批判，是非常值得我们去读的。这两本书也是很符合现在情况的。所以也建议大家来一起读一读，呃，读完这些东西，我们大概就可以了解到关于现有情况的一些分析了。那么，对于现在这个就这场疫情中的一些道德困境的分析，可能很多人也很感兴趣。就比如说，在武汉的人到底应该逃出来啊，或者说。呃，我们应不应该谴责那些从武汉离开的人啊？啊、呃，像这些事情呢，我觉得还有几本书可以来读一读，比如说罗尔斯的《正义论》，以及对《正义论》的批判，就是。诺奇克的《无政府国家与乌托邦》，这两本书是站在两个完全不同的视角来分析政治哲学跟道德哲学的，所以我认为非常的对，对我们理解现在这个情况和面对瘟疫的人类的道德困境是非常有帮助的。这就是我整个的一个计划了，大概就是这么几本书，我每一本书都会做一期内容来好好讲一讲它，同时也是为我自己梳理一下这本书的一个梗概。我不知道我能不能搞定啊，因为这些书，尤其是《正义论》，剧场啊，就是确实不是说说看完就能看完的，但是。尽量吧，毕竟有这么长的时间，我可以好好使用这些时间来做这些我认为真正有意义的事情。这几本书的连接我会放在我的小程序下载专区里面，然后大家可以去搜一下，可以直接。如果你感兴趣的话，可以每天按照我的脚步跟我的记录来一起。来完成阅读这些书的事情，真的是很有意义。而且我相信，读完之后，他绝对不会辜负你这一整个下期的时间。好的，以上就是本期维生素 E 特别节目的主要内容。也希望你能继续关注维生素 E 过年读书计划的接下来的节目。感谢收听，我们下期再见。